0: Hola, buenas tardes. Les contamos a continuación lo principal de la actualidad de esta jornada de lunes 11 de diciembre, el día después del puente, el día en el que la hostelería celebra los magníficos resultados de un fin de semana en el que Jerez ha registrado un lleno total cantidad ingente de personas que ha venido desde variopintos puntos de España para conocer la zambomba de Jerez. Impresionantes imágenes que dan una idea de eh, el poder de convocatoria que llega a tener este bien de interés cultural. Como decimos, beneficios en la hostelería, calles atestadas, hay que hacer el análisis de un puente festivo de rotundo éxito para Jerez. Ahora se lo contamos con más detalle, también las reacciones de los vecinos del centro en este lunes, en el que a esta hora luce el sol sobre Jerez y el termómetro marca 15 grados de temperatura. Hay otros asuntos que les contamos en titulares. Detenidos los autores de la tentativa de homicidio con armas de fuego en la calle Nueva. La Policía Nacional señala que los detenidos habían quedado para acudir armados hasta el domicilio de la víctima y acabar con su vida. Finalmente recibió un disparo en el pecho, pero fue auxiliado por los agentes y trasladado con vida al hospital, donde se recupera satisfactoriamente. Luz verde al pago de más de 957.000 euros desde el ayuntamiento a 37 comunidades de la Asunción correspondientes a la subvención para su rehabilitación. El ayuntamiento ha aprobado en estos días un nuevo pago superior a 75.000 euros a otros dos bloques. Y choque de opiniones entre Partido Popular y Partido Socialista por la información aireada por los populares en relación al Tribunal de Cuentas y las cuentas del consistorio. Enseguida también les damos detalle. Antes de profundizar, vamos con el tiempo para esta jornada. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos tilos nubosos con nubes al... Las temperaturas se mantienen sin cambios o en ligero ascenso. Se espera hoy una máxima de 23 grados en Algeciras, 22 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 20 en Rota, 19 en Cádiz. El viento será de Poniente moderado en el Estrecho, viento flojo variable en el resto. Mañana cielos nubosos, con nubes altas la mayor parte del día y nubes bajas al anochecer. No se descartan por la mañana brumas o nieblas en la Campiña. Las temperaturas se mantienen con ligeros cambios máximas de 22 grados en Arcos de la Frontera, 21 en Algeciras, 19 en Cádiz y Rota, en el interior viento flojo variable aumentando a moderado de componente norte durante las horas centrales en el litoral atlántico vientos flojos del noroeste aumentando a moderados por la tarde, en el estrecho poniente moderado ocasionalmente fuerte al final del día, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología una de la tarde y 38 minutos. No hay género de dudas. La Zambomba de Jerez se reafirma como fenómeno imparable que deja estampas que han hecho que las redes sociales, por ejemplo, eh, literalmente ardiesen. Ni un alfiler, no cabía más gente, o un ambientazo eran las opiniones vertidas, por ejemplo, en estos foros en referencia a la concentración masiva en algunas calles del centro histórico. Hay debate. Por un lado, el sector turístico, que aplaude el éxito de convocatorias impresionantes, este año la hostelería que habla de una especial satisfacción tras la gran cantidad de personas y por otro lado pues eh, las quejas de los vecinos que tienen que soportar dicen la suciedad y molestias también eh, ocasionadas por la fiesta. En principio la opinión de la calle. Bueno, pues no tenemos ese, ese sonido, pero sí eh, toca el análisis en principio por parte de la hostelería, que es una de las mayores beneficiadas de este puente en Jerez, gracias en gran medida a una climatología favorable pese a la llovizna de principio de puentes. Desde la Asociación Profesional Hostelería de Jerez se muestran especialmente satisfechos, incluso hacen un apunte interesante. Debido al creciente número de visitantes en esta época, la oferta y también la demanda no beneficia solo a los bares y restaurantes del centro. Alfredo Carrasco, Hostelería de Jerez.
1: La semana empezó
0: ahí con no el mejor tiempo para la zambomba, algo de llovizna. Hemos podido ver zambombas en la calle y la gente con los paraguas y luego el fin de semana ha sido, podemos decir, apoteósico porque es verdad que el tiempo influye mucho, el buen tiempo. Se hacen muchísimas zambombas en, en nuestros propios locales, en bares, en salones de banquete y demás, pero bueno, sabemos todos que el colorido se lo da a la zambomba en la calle. Aquí estamos muy contentos, muy muy satisfecho y ya no solo los bares y restaurantes del centro... ...poco a poco cada vez viene más gente a Jerez y se reparte... Las grandes concentraciones de público tienen su cara A, también su cara B, en este último caso para los vecinos del centro, si bien de momento no hay valoración económica del impacto que ha surtido el llenazo de este puente en Jerez, los vecinos se muestran críticos con lo vivido en estos días, pese a los esfuerzos municipales, hay que recordar que se han llegado a instalar cuarenta y tantas eh, cabinas de servicios portátiles en varios enclaves del centro, los comportamientos incívicos han vuelto a dejar la evidencia en un puente para el sector que ha sido Histórico. Escuchan a Tamara Jiménez, ella es la presidenta de la Asociación de Vecinos Centro Histórico de Jerez.
1: Donde para algunos este puente en el centro histórico ha sido una fiesta, para los que aquí vivimos ha sido una auténtica pesadilla. Creemos que estamos presenciando a tiempo real y sin remedio no la evolución de nuestras fiestas, sino una terrible desvirtualización y mercantilización de las mismas. Un bien de interés cultural más cercano a la comercialización que a la cultura. Con el punto fuerte, este pasado puente, durante estas semanas estamos viviendo la pesadilla de cada año. Calles convertidas en ratoneras, ríos de orín en nuestras calles, vomiteras en nuestras puertas cristales rotos en nuestras plazas, destrozo de mobiliario urbano, eh, sin hablar del ruido y de la imposibilidad de salir y de entrar de nuestros hogares. No se puede pretender enriquecer a un colectivo a costa ni de otro ni de todo. Cuando el turismo y los visitantes de una ciudad no aumentan la calidad de los que vivimos en las mismas, es un turismo destructivo y habría que replantearse el modelo que queremos adoptar.
0: Como pueden notar, de nuevo chocan el bienestar de los vecinos de algunas calles del centro con el interés turístico y económico en una ciudad en la que cada vez se ve más claro el evidente potencial de sus eventos más significativos como en este caso es la zambomba y escuchamos también la opinión de la calle
1: Demasiado ya eh, no sé si me he explicado mucha saturación, bueno te das cuenta que al final la Zambomba en sí en sí lo que era una Zambomba ya no es un negocio, a ah, obvio está masificado, pero es una maravilla, es que esto da al centro vida y
0: Yo creo que todo lo que sea personas viniendo es positivo. Aquí hace falta que todo el mundo gane y creo que ahora mismo se está acertando. Y vamos ahora con las voces del sector turístico que incluso han llegado a apuntar en los foros y a establecer comparaciones con otros eventos de otras partes de España como los Sanfermines en Pamplona o las Fallas en Valencia. Desde el clúster turístico Destino Jerez reclamaban hace una semana una mejor planificación de la ciudad para acoger a tan ingente cantidad de personas. Sí hemos visto que desde hace cinco años para acá se ha ido año por año mejorando en cuanto a la planificación, pero es evidente que, que bueno que tampoco se puede poner eh, puertas al campo ¿no? y que el número de personas que llegan a nuestra ciudad pues es enorme y no podemos poner una aduana, ¿no? como quien dice, en el eh, de acceder al, a, a la ciudad de o al, al centro histórico donde se desarrolla la mayor parte de la, de la zona. Una de la tarde y 43 minutos, eh, por cierto, eh, la mesa del Centro Histórico se constituye este jueves, según avanza el consistorio, con el objetivo de promover una amplia participación en los planes y acciones de revitalización de la zona. Está prevista la participación de más de 30 entidades, entre asociaciones de vecinos, entidades religiosas, sectores del vino, el comercio, la hostelería, colegios profesionales relacionados con la construcción y hasta historiadores, docentes, partidos políticos y personal municipal, todo con un objetivo, confrontar ideas, proyectos y propuestas de mejora para el Centro Histórico. La Asociación de Vecinos Centro Histórico de Jerez participará en este encuentro.
1: Nos congratula enormemente que se haya recuperado este instrumento de participación y se haya tenido en cuenta nuestro colectivo. Esperamos que sea un instrumento donde la participación sea real, sea efectiva y que con ella podamos entre todos impulsar la revitalización de nuestro centro histórico.
0: Una de la tarde y 44 minutos. Entramos en crónica de sucesos para contarles que la Policía Nacional ha detenido finalmente a dos individuos de 24 y 30 años de edad como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilí ilícita de armas. Los detenidos son los presuntos responsables de los hechos que ya les contamos aquí en Onda Cero y que ocurrían el pasado 15 de noviembre en la calle Nueva alrededor de las diez y cuarto de la noche. Dos, los dos detenidos supuestamente habrían tratado de acabar con la vida de una tercera persona tras mantener una discusión en la vía eh, pública un amplio dispositivo policial eh, es el que se montaba en una vez se tuvo conocimiento de los hechos la investigación ha determinado que uno de los detenidos disparó a bocajarro contra la víctima hasta en cuatro ocasiones acto seguido ambos abandonaron rápidamente el lugar a bordo de un turismo la víctima recibió un disparo en el pecho causándole heridas de gravedad por lo que tuvo que ser intervenido de urgencia y ya se recuperó favorablemente. Los detenidos trataron de ocultarse en La Guareña para eludir la acción policial. Una vez finalizado el atestado, los detenidos han sido puestos a disposición judicial, cuyo titular ha decretado ingreso en prisión preventiva para ambos. Una y cuarenta y cinco minutos de la tarde, escuchan más de uno Jerez Noticias aquí en Onda Cero y vamos ahora con política municipal. Primero con la nota de prensa emitida por el Partido Popular y en la que se hace eco de la información vertida por el Tribunal de Cuentas y que, según los populares, demuestra que la gestión del PSOE en Jerez fue un fracaso con más deuda, más despilfarro y menos servicios públicos. Profundizan desde el PP eh, afirmando que la gestión de los socialistas durante sus mandatos apro peores servicios públicos, circuito y villamarta arruinados, facturas sin pagar a proveedores e incapacidad para cerrar los convenios de los trabajadores laborales o de ayuda a domicilio. Lamentan los populares, sigue el comunicado, eh, el, el agravamiento del problema de deuda del ayuntamiento jerezano con 128 millones más, dicen que cuando el PSOE llegó en 2015, poniendo en riesgo, cierran, no solo la sostenibilidad del propio ayuntamiento, sino la prestación de servicios públicos o los pagos de nóminas. Esto por parte del Partido Popular, pues contesta el Grupo Municipal Socialista esta mañana en rueda de prensa la mismísima concejala y diputada nacional Mamén Sánchez afirma que el ejecutivo de María José García Pelayo miente, que el informe al que hace referencia el Partido Popular corresponde a 2020 y 2021 y en concreto a la deuda con los bancos.
1: Pero nosotros le hemos tenido la oportunidad de remitirle al Tribunal de Cuentas por qué los datos del año 2021 y desde luego Luego eh, no se puede tener en cuenta o hablar solo de esos datos si no se tiene en cuenta los años 2012 a 2014. cuánto la deuda financiera aumentó con la señora Pelayo, 399 millones 448.267 euros, es decir, casi 400 millones de euros fue lo que aumentó la deuda financiera en la etapa entre 2012-2014 con la señora Pelayo.
0: Mamen Sánchez ha destacado que el 77% de la deuda financiera no fue generada por sus gobiernos, que Pelayo dejó a deber 200 millones en seguridad social y que la deuda durante sus mandatos bajó en 178 millones de euros. Se lo estamos contando desde primera hora de la mañana, las obras de demolición y reurbanización de la Plaza Venus se encuentran al 40% de su ejecución, según informa el gobierno local en un comunicado. Cabe recordar que estos trabajos están siendo ejecutados por la empresa Juan Romo S.A. por un importe superior a los 300.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Parte del proyecto se centra en la demolición de la estructura de la cubierta del sótano, que se encontraba en un estado muy precario, compaginando con el acceso de los vecinos a sus viviendas. Y les hablamos ahora de otro asunto bien distinto, la vamos a echar de menos, la chimpancé hembra que llegó al Zoo Botánico de Jerez procedente de un requisamiento de nombre Lulu y que ha permanecido en las instalaciones del Zoo Botánico Jerezano durante nada menos que 32 años, ha sido trasladada a un centro madrileño para disfrutar de la tranquilidad acorde a sus años. Ya se encuentra en las instalaciones del Centro de Rescate de Primates Reinfer. en la capital de España. Y atención al llamamiento que realizan desde el Centro Regional de Transfusión Sanguínea, donación hoy de cinco y media a nueve y media de la noche en la Capilla de las Angustias. Se trata de un llamamiento a la población para aumentar las reservas para dar respuesta a la fuerte demanda de productos sanguíneos en los hospitales de la provincia de Cádiz y Ceuta. Solo es necesario ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud para tener uno de los gestos más solidarios que ahora que se acerca la Navidad. En la realización técnica ha estado Pepe García la información continúa ahora en la sintonía de Onda Cero continúan informados aquí en el 90.3 de la FM Buenas tardes